0: Nieuwsgierigheid Als er één eigenschap is die KU Leuven al bijna 600 jaar typeert, dan is het die wel. De onbedwingbare drang om de wereld te begrijpen. Geen gedachte wordt daarbij geweerd. Geen piste is taboe. Soms vinden onze onderzoekers antwoorden op vragen die ze zich niet eens stelden soms oplossingen voor onbekende problemen. Zo blijven ze zichzelf en de wereld verbazen. KU Leuven zet in op grensverleggend onderzoek. Dat leidt tot innovaties, tot ontdekkingen waar de maatschappij beter van wordt, tot inzichten en tot verhalen. Die vertellen onze wetenschappers zelf in deze podcast. KU Leuven Sonor. Wetenschap is vaak gebaseerd op cijfers, op statistieken, op theorieën. Ze beweegt in vele richtingen. Zo gelooft ze in fundamenteel onderzoek. En soms onderzoekt ze de fundamenten van een geloof.
1: Geloof ligt aan de oorsprong van de keuze voor deze wetenschappelijke bezigheid. Maar het wetenschappelijk onderzoeken van textuele manuscripten van de Bijbel wordt niet bepaald door het feit of ik dan niet gelovig ben. Het doel waarom ik dat doe, in functie van iets breder, dat dan weer wel.
0: Professor Benedict Lemmelijn is decaan van de faculteit Theologie en Religiewetenschappen van KU Leuven. Ze bestudeert het meest verkochte boek ter wereld.
1: Ik ben Benedict Lemmelijn, bijbelwetenschapper. Daarin doe ik aan de studie van het Oude Testament en daarbinnen aan tekstkritiek van de Hebreeuwse Bijbel en de Griekse vertalingen daarvan.
0: We zijn met z'n allen op zoek naar geluk, zingeving en wijsheid. Of je nu gelovig bent of niet, professor Lemmelijns onderzoek laat zien dat een tekst van duizenden jaren oud daar nog steeds bij kan helpen.
1: De Bijbel is een heel oud boek dat groei heeft gekend van duizend jaar, mag je wel zeggen. Maar in wezen gaat het over het leven, over de verwerkelijking van een zinvol leven. En in die zin gaat het ook over vragen die wij vandaag nog steeds stellen. En op die manier kunnen wij er dus ook nog wel veel van leren. Gevalligheid aan God ligt in trouw en zachtmoedigheid. Dit is een vers uit het boek Wijsheid van Jezus Sirach. En eigenlijk een van mijn favoriete versen uit een van mijn favoriete boeken. Uh, het boek Wijsheid van Sirach is een niet zo bekend boek. Maar dat boek is een van de wijsheidsboeken in het Oude Testament. En die wijsheidsboeken en Sirach in het bijzonder gaan expliciet over het verwerkelijken van een zinvol leven. En ik vind dit een heel mooi citaat omdat er eigenlijk alles in ligt. Welgevalligheid aan God, dat is de manier waarop je wil leven, waarop eigenlijk je leven vorm wil krijgen. En dat gebeurt niet in grote projecten en grote prestigieuze toestanden... maar in trouw en zachtmoedigheid. Dat voor mij staat voor integriteit, voor authenticiteit... voor loyaliteit, voor het ten dienste staan van andere mensen... voor het leven op een eerlijke manier, zonder al te veel poespas... maar in het dagelijkse leven zijn wie je bent en dat eigenlijk afstemmen... ...op een hoger doel er te zijn voor je naasten... ...en dat te doen in overeenstemming ook... ...met die overstijgende werkelijkheid die we God noemen... ...en waarvan we in Bijbelse termen geloven... ...dat hij ultieme liefde is. Daarom vind ik dat heel mooi. Trouw en zachtmoedigheid, dat zegt heel veel voor mij. Theologie is een bijzonder domein eigenlijk. Mensen hebben daar heel vaak uh, ja, allerhande vooroordelen over. Maar de theologie is eigenlijk een verzameling van verschillende deeldisciplines. De bijbelwetenschap, maar daarnaast ook kerkgeschiedenis, ethiek, pastoraaltheologie, systematische theologie, ook theologie van de wereldreligies. En in die zin krijg je daarin eigenlijk een heel groot, breed spectrum van benaderingswijzen die eigenlijk elk aansluiten bij andere humane wetenschappen en die dat geheel van het zoeken naar het begrijpen van onze relatie tot een transcendente werkelijkheid proberen te verklaren, te begrijpen, te duiden. Als je vraagt wat een bijbelwetenschapper nu eigenlijk precies doet, dan zou je kunnen vergelijken met wat literatuurwetenschappers doen met een roman, met een theaterstuk of beter gezegd eigenlijk nog meer met oude literatuur. Bijvoorbeeld wat klassici doen met, met de tekstkritiek van de versies van Homeros bijvoorbeeld, waarvan we ook niet denken dat dat één auteur is geweest... waar we ook zoeken naar de oorsprong van die tekst, waar je een tekstoverlevering hebt... verschillende versies hebt... tekstgetuigen, manuscripten enzovoort... eigenlijk op eenzelfde manier... heb je dat tekstkritische proces... voor bijbelteksten. Omdat we van geen enkele... een autograaf hebben... in één oorspronkelijke handschrift... we hebben van geen enkele weet... van een één enkelvoudige auteur. Dus eigenlijk iets gelijkaardigs zou je kunnen zeggen. Dus we zoeken in tekstkritiek naar een soort genealogie van de teksten zou je kunnen zeggen... hoe ze zich tot elkaar verhouden... op een absoluut analoge manier... te vergelijken met wat men doet met bijvoorbeeld Homeros... zijn, zijn literaire erfgoed, om het zo maar te zeggen. mensen spreken altijd over de Bijbel of het Oude Testament dat is eigenlijk een term die in zichzelf al zegt dat het gaat om een meervoud van boeken die over een tijdsperiode van een kleine duizend jaar ontstaan zijn die dus een historische, sociologische sociale, noem maar op, context weerspiegelen die heel verschillend is en die je dus ook kan weerspiegeld zien in die verschillende boeken. Dat wil zeggen heel belangrijk, dat de Bijbel niet uit de lucht is komen vallen. Dat je eigenlijk niet zomaar dogmatisch kan stellen de Bijbel zegt. Ten eerste heb je die hele textuele groei, die literaire ontwikkeling. Ten tweede heb je die textuele transmissie. En wat zie je? Dat we eigenlijk van geen enkel Bijbelboek maar één versie hebben. We hebben eigenlijk van alle Bijbelboeken verschillende tekstgetuigen en die tekstgetuigen zijn ook nog eens overgeleverd in verschillende manuscripten die ook nog van elkaar verschillen. Met andere woorden, we hebben eigenlijk een, ik noem dat altijd, een pluriformity en multiplicity. Er is veelvormigheid en veelvoudigheid. Er zijn er meer, pluraal, en er zijn er verschillende. En dat besef eigenlijk is zeer fundamenteel ...zelfs bij een heel technische discipline als de tekstkritiek waarmee ik mee bezig ben... ...omdat dus het ultieme resultaat daarvan het factuele, het feitelijke argument is tegen elk fundamentalisme. Je kan gewoon niet zeggen, je moet zus of zo doen, want de Bijbel zegt... ...feitelijk gesproken is er gewoon geen de Bijbel. En dus de relevantie daarvan, zelfs maatschappelijk vandaag de dag... ...in alle opkomst van fundamentalisme, is zeer groot... als ik een beetje historisch mag teruggaan, tot 1947, dat is eigenlijk het begin van de ontdekkingen van de rollen van Comorano, zoals men ze noemt, de rollen van de Dode Zee. Tot dan dacht men eigenlijk dat we eigenlijk drie grote tekstgetuigen hadden. Dat was één de Masoretische tekst, en dat is een middeleeuwse, vroeg middeleeuwse tekst, die we eigenlijk in zijn oudste volledige versie hadden uit de Codex Leningrad of Codex Petropolitanus, noemen we hem nu terug, 1009. Dat was één tekstgetuige, de andere was de Samaritaanse pentateug. Dat is ook een Hebreeuwse tekstgetuige, maar die, zoals het woord het zelf zegt, alleen maar de pentateug heeft. De pentateug zijn de eerste vijf boeken van de wet, zoals we ze noemen, of de Torah, zoals ze joods genoemd worden. Wat dus verre van de hele Bijbel is. En daarnaast had je eigenlijk alleen de Griekse Septuaginta, die eerste Griekse vertaling van dat Hebreeuwse Oude Testament... En die was veel ouder. Dat was de derde eeuw voor Christus. Wat betekende dat we eigenlijk altijd... als we de oudste versies of de oudste tekstgetuigen wilden raadplegen... we eigenlijk bezig waren op een vertaling. Dat was eigenlijk het landschap. Drie soorten tekstgetuigen. Maar in 1947, of tot vroege jaren 50... zijn al die rollen rond de zee ontdekt. En daarin hadden we opeens Hebreeuwse teksten van diezelfde periode als de Septuaginta... van de tweede eeuw voor tot de tweede eeuw na... ongeveer, eerste eeuw na eigenlijk... in het Hebreeuws. Dus plots hadden we wel oudere Hebreeuwse tekstgetuigen. Dat tekstmateriaal heeft ons geleerd... dat er inderdaad manuscripten zijn, tekstgetuigen zijn... die pasten binnen, het zij die Masoretische familie... die Samaritaanse familie... of de Septuaginta-familie. Ik noem het allemaal heel simplistisch nu. Maar dat er ook een heel boel Fragmenten en rollen waren die men dan non-aligned texts is gaan noemen, omdat ze niet overeenkwamen met die drie. Maar die non-aligned texts hebben ons geleerd dat we werkelijk niet zomaar met drie tekstfamilies zitten waarbinnen we alles mooi in drie hokjes kunnen plaatsen, maar dat we werkelijk met een zeer grote veelvoudigheid en veelvormigheid van teksten zitten. Wat opnieuw een belangrijke consequentie heeft, met name dat we daaruit leren dat die bijbelse teksten nooit bijna letterlijk in steen gehouden zijn geweest. Integendeel, het zijn levende teksten geweest, voor levende gemeenschappen van mensen die in verschillende tijden, in verschillende contexten, die bijbelteksten waarvan ze leefden, geactualiseerd hebben, aangepast hebben, opnieuw geïnterpreteerd hebben in een nieuwe fase. Wat natuurlijk met zich meebrengt opnieuw dat eenduidige, een niet ambiguë interpretatie van een tekst eigenlijk niet kan. Dat de betekenis meervoudig is en vooral dat de betekenis ook in nieuwe tijden, zelfs nadat wij nu spreken van een kanon die op een gegeven moment vastgelegd is, dat het interpretatieproces wel verder gaat. Dat, dat wij eigenlijk vandaag de dag diezelfde teksten, ook al veranderen we daar dan niet meer letterlijk en fysiek aan, maar dat we die in onze tijd met onze uitdagingen ook opnieuw ...mogen en misschien zelfs moeten interpreteren. Maar binnen dat geheel van de theologie... ...zit ik dus in het domein van de Bijbelwetenschap... ...en binnen het domein van de Bijbelwetenschap... ...in de studie van het Oude Testament, de Hebreeuwse Bijbel... ...en daarbinnen zit ik in de tekstkritiek van het Oude Testament... ...dat wil zeggen in het bijzonder... ...de studie van de relatie tussen wat we noemen... ...de verschillende tekstgetuigen... ...van de Hebreeuwse Bijbel... ...en in mijn geval nog specifieker... ...de eerste Griekse vertaling... ...van dat Oude Testament... ...dat is de zogenaamde Septuaginta... ...die eigenlijk lange tijd... ...de oudste tekstgetuige was... ...die we hadden. En daarbinnen ben ik dus bezig... ...nog specifieker... ...met het ontwikkelen van criteria... ...voor een accurate karakterisering... ...van de vertaaltechniek... ...van die Griekse vertaling... ...van de Hebreeuwse Bijbel. Dat is ongeveer waar ik mee bezig ben... ...en dat op een manier die met inhoudelijke argumentatie... ...en inhoudelijke criteria werkt. Ik heb inderdaad gekozen voor het Oude Testament. Dat is eigenlijk het grootste deel van de boeken... ...moet ik ook wel zeggen, in de Bijbel... Dat bovendien de basis is waarop het Nieuwe Testament verder werkt. In het Duits heeft men daar een heel mooi woord voor fortschreibung. Het Nieuwe Testament is niet iets apart. Er zou geen Nieuw Testament zijn zonder Oude Testament. Er zou eigenlijk zelfs geen verder christelijk nadenken zijn. Wat ik daarin heel erg waardeer, is dat dat Oude Testament heel sterk met beide voeten in de werkelijkheid staat. Dat is een collectie van boeken die zeer down to earth is. Het gaat over de mooiste hoogten in de mens. De Ik denk aan de liefde. Heel mooie teksten over de vriendschap ook. Dus met andere woorden, het gaat over de hoogte van een mensenleven. Maar ook over de laagte. In de eerste hoofdstukken van Genesis krijgen we al broedermoord. We krijgen over jaloezie, over intriges, over afgunst, over bedrog en leugens, over overspel, over verkrachting, over moord, noem maar op. Er is eigenlijk nergens een, hoe zou ik het zeggen, een procedé van we gaan alles mooi en zoetjes, zaligmakend voorstellen. Nee, het is werkelijk het mens zijn in al zijn uitdagingen, in al zijn pracht en in al zijn uitdagingen. En dat vind ik wel heel mooi, dat het ook probeert juist om in dat leven, met al die uitdagingen... om in dat hier en nu... want het Oude Testament heeft eigenlijk nog geen ontwikkeld... of sterk ontwikkeld besef van een maals. Het gaat eigenlijk altijd over het leven in het hier en nu. Dus om in die dagelijkse werkelijkheid met zijn ups en downs daarin proberen dat leven zinvol vorm te geven. Dus niet een boek dat zweverig gaat over als je nu maar je best doet, komt je later wel in de hemel met zilverlepeltjes. Maar nee, het gaat over hier en nu. Wat doe je met je leven? Wat doe je in je houding naar de naaste? Hoe bouw je een, een menswaardige samenleving op? Wat met solidariteit? Daar draait het heel erg sterk om. Dus niet over een hemel in het latere, maar over een stukje hemel in het nu. Ik ben de dochter van een van de eerste diakens in het Bistum Hasselt. Een papa die ook theologie gestudeerd heeft. En mijn mama was ook heel gelovig, dus eigenlijk... Ja, mijn wieg was christelijk. Ik was ook van kleins af aan in de parochie actief enzovoort. Maar eigenlijk is het iets waarmee ik opgegroeid ben. Zelfs die meer institutionele kant heb ik eigenlijk altijd over horen vertellen: het pistool, de pastorale raad, de diaconale raad. Van die dingen. Dat was eigenlijk mijn bedding. Maar dat heeft zich natuurlijk over de tijd heen heel anders ontwikkeld. Hè? Als je klein kind bent, ja, dan lees je dat als verhaal. En Daarna begin ik daar meer over te denken. En waarbij natuurlijk dan de studie van bijbelwetenschappen ook opnieuw een kentering heeft teweeggebracht Door het feit dat ik in die bedding opgegroeid ben, ben ik gelovig opgegroeid. In mijn vroege jaren, als ik het zo mag noemen, dan was dat een vanzelfsprekend tijd. Dat was thuis zo, ik zat in de parochie en ik... ...leefde eigenlijk achteraf en retrospectief bekeken... ...eigenlijk in een soort toestand van niet-kritisch weten. Ik dacht alles te weten en alles was evident, het was er gewoon zo. Ik stelde me daar zelfs geen vragen bij, om het zo te zeggen. En eigenlijk door theologie te studeren... ...en dan dus in mijn geval bijbelwetenschap uh, te specialiseren is er natuurlijk wel veel meer kritisch denken bijgekomen. En als ik dan terugkijk, dan is eigenlijk door de jaren heen... er een evolutie geweest, niet van de ene dag op de andere natuurlijk... maar van dat niet-kritische weten naar kritisch niet-weten. Kritisch niet-weten, de toestand waarin ik me nu zou omschrijven... is juist een, een situatie waarin ik weet dat ik eigenlijk niks weet... En dat doorheen het bijbelwetenschappelijk omgaan met teksten, bijvoorbeeld, geleid heeft tot het besef dat eigenlijk geen enkele tekst in de hele bijbel werkelijk een definitie kan geven van wie God is. Ik zeg altijd ook deze zin, je kan God niet in een luciferdoosje steken. En eigenlijk onze teksten, ons menselijk denken, is een luciferdoosje om een onvergelijkbare werkelijkheid te te proberen te vergelijken. Dat gaat dovies niet. Je kan niet iets onvergelijkelijks begrijpen op een vergelijkende manier. Om het zo maar te zeggen. En dus ja, de vraag hoe dat geloof en wetenschap voor mij dan samengaan, is een vraag die ik heel vaak krijg. Zo op het einde van lezingen te landen. Dat mensen dan vragen: ja, maar als je de Bijbel zo kritisch bekijkt in zijn evolutie, in, in zijn ontstaansontwikkeling, in zijn overlevering, wat blijft er dan nog over? Gelooft je eigenlijk nog? Vragen de mensen dan? En dan heb ik daar een tijd voor gemaakt en een heel bescheiden boekje geschreven, Mijn geloof als bijbelwetenschapper met een vraagteken, een broos en eerlijk antwoord, met een getuigenis van dat proces. Van hoe heeft nu het 2030 ondertussen, jaar bezig zijn met theologie en bijbelwetenschappen, mijn persoonlijk geloof veranderd? Het besef dat een realiteit die transcendent is, die ons overstijgt. Dat je die niet kan in menselijke, rationele categorieën steken. En dus dat uiteindelijk het een bewuste keuze is, die je zegt van. En toch geloof ik in een werkelijkheid die er is, die je kan ervaren. Dan kom je in de mystiek, in het niet denken met onze werkelijkheidscategorieën zoals we die rationeel hebben, maar op een contemplatieve, beschouwendere manier, met een proces van, ja, van twijfel soms. Maar juist daardoor, door te relativeren wat relativeerbaar is, kom je uit voor wat voor mij dan het absolute is. En dat is eigenlijk in één zin samengevat, het geloof in een werkelijkheid die ultieme liefde is. En die ons daarin draagt als een fundamentele bedding... en stuurt als een, als een ultieme horizon eigenlijk. Dat is samengevat eigenlijk de kern van mijn geloof. Dus in die zin, de vraag van hoe verhoudt zich jouw wetenschappelijk bezig zijn met je gelovig zijn... Niet in de tekstuele varianten die ik bestudeer, daar heeft daar geen invloed op. Wel in de motivering waarom ik ooit theologie ben begonnen. En in de motivering waarom ik theologie blijf doen. En in de motivering vooral waarom ik ook boeken voor een breder publiek schrijf. Waarom ik columns schrijf. Waarom ik eigenlijk dat bredere, wat we zo mooi wetenschapspopularisering noemen, heel belangrijk vind. Dat geeft voor mij echt een extra, zo niet de ultieme... ...zin aan wat ik eigenlijk zelfs technisch-wetenschappelijk bezig ben. Ik zeg dit ik was, ik ben één persoon. Er is niet een stuk wetenschapper en een stuk mens. Het is één integriteit van persoonlijkheid... ...waarin ik eigenlijk ook overal, hier nu met jullie... ...met de studenten, thuis, gewoon dezelfde persoon ben. En dat je dezelfde integere... Een geheel van persoonlijkheid bent die. en wetenschapper, en vriend, en partner, en gelovige bent. Of niet gelovige, maar op dezelfde kritische manier de zaak bekijkt. en niet eenzijdig. Eigenlijk moet je kijken met de lens van gehele zijn. Als we het hebben over zingeving vandaag en die brede zoektocht naar zingeving die je heel makkelijk kan vaststellen in, in yoga, in meditatie, in mindfulness, in allerlei soorten initiatieven, dan zie je dat dat inderdaad ook aansluit bij het huidige studentenpubliek. Ik zal zeker de laatste zijn om te beweren dat iedereen echt bewust met zingeving bezig is. Maar ik merk toch een groot verschil. Ik geef eigenlijk sinds 2003, als ik me niet vergis, het vak religie, zingeving en levensbeschouwing. Dan zie je dat er een veranderde initiële houding naar voren komt. Dus waar ik vroeger eigenlijk het gevoel had bij zo'n eerste les, als je voor zo'n grote groep binnenkomt, hè, dat ik het gevoel had dat er zo'n zekere sepsis was: van allee, ja ik doe toch geen theologie, wat moet ik nu godsdienst krijgen? Hè, waar ze dat dan koppelen aan hun vak uit het middelbaar of zelfs aan hun vormselcategorieën of zoiets, toch met een zekere sepsis, merk ik dat eigenlijk nu, de laatste jaren, veel minder. Er is eigenlijk een grotere openheid. Ook in de gesprekken van studenten die dan na de les komen. Of in spontane mails die je krijgt. Of in de anonieme commentaren bij de online evaluaties bijvoorbeeld. Wel, dan merk ik een heel veel sterkere zoektocht naar zingeving. Jonge mensen vandaag zijn blijkbaar op een veelvoudige en veelvormige manier... toch wel aan het zoeken naar wat ons leven uiteindelijk zin geeft. Waar het allemaal naartoe moet, waar het toe dient. En dat vanuit ook een veel grotere openheid... die een zekere nieuwsgierigheid vertolkt. Die niet meer zozeer in vooroordelen vastzit... Maar eerder in onwetendheid eigenlijk, ten aanzien van die traditionele kaders. En dat niet alleen ten aanzien van het christendom, ook jodendom, islam, oosterse godsdiensten in het bijzonder. Wel, dat is een veranderde houding en daardoor is ook de perceptie van dat vak veranderd. Dus het is eigenlijk een heel boeiende zoektocht waarvan ik de indruk heb dat jonge mensen vandaag er veel meer in een positieve openheid of minstens neutrale openheid naar kijken. als ik zou nadenken over één advies dat ik wil meegeven aan al wie naar dit verhaal geluisterd heeft, ik denk dat voor mij persoonlijk zowel in dat academische parcours als in het menselijke parcours, als het mijn privéleven, als ik het nu zo uit elkaar mag halen, want dat is eigenlijk al contradictorisch ten aanzien van wat ik ga zeggen, dan is het dat je echt zou moeten proberen om de eenheid van je persoon te bewaren. We hebben zo'n prachtig spreekwoord daarvoor, hè? dat zijn mensen uit één stuk. Integriteit en authenticiteit, denk ik, in twee woorden. Dat je al wat je doet, ook doet vanuit wie je bent. En dat je niet je zijn laat veranderen door wat andere mensen zeggen door keuzes die opgedrongen worden door verwachtingen die niet passen bij wie je bent met andere woorden gewoon jezelf te zijn eigenlijk en jezelf te blijven in al zijn aspecten met veel respect en waardering voor iedereen met wie je omgaat niet allemaal om alleen voor jezelf te leven maar vanuit dat bredere perspectief als ik daarmee mag eindigen van het meewerken aan en het streven naar een, een werkelijkheid waarin liefde doorheen ons doen en laten werkelijk mag worden.
0: Dit was KU Leuven Sonoor, de podcast van KU Leuven waarin wetenschappers over hun onderzoek vertellen. In deze aflevering hoorde je Benedict Lemmelijn, professor Oude Testament en decaan van de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen. Vond je dit een leuke aflevering? Vergeet je dan niet te abonneren, deze podcast is gemaakt door podcastagentschap Uitgesproken, in opdracht van en in samenwerking met KU Leuven. Meer verhalen over lopend onderzoek lees je in het magazine Sonar en het online storiesplatform De Kracht van Verwondering.